0: Всем привет! Рассказные рассказки подкаста о комиксах. Сегодня у нас особый выпуск. Или не особый, но это не самое важное. Знаете, что самое важное? Что с вами, как всегда, Илья Бройда, а также...
1: И Руслан Хуби, всем привет! Всем привет, дорогие наши фанаты. Кайдзю, Больших Бабак, Монг, Ящерок и прочих-прочих. И прочих. Мотыльхов. И против мотор, МОТРА, МОТРА. Да, сегодня, как вы могли понять, у нас, как обычно, актуалочка. В скором времени... А, уже вышел. Годио против Конго Фильм, который я еще не видел, но хочу сходить. Поэтому мы решили подогнать под эту актуалочку, под эту новость, особый выпуск, касающийся комиксов про тех или иных кайдзю больших-больших-больших животных, ящеров, богов и олицетворений различных стихий. И поэтому сегодня, господа, мы поговорим и расскажем вам про годилу а точнее по, про несколько комиксов, касающихся Годзиллы, рассказывающих про годилу а, которые, кстати, были изданы на русском языке, поэтому это стало еще одной причиной рассказать о них, потому что вы с ними можете ознакомиться. Вы можете
0: спросить, почему только Годзилла, ведь годилы против Конга, логично, чтобы выставить
1: комиксы про Годзилу и комиксы про Конга, но нет. Дело в том, что мы действительно хотели взять там парочку комиксов про Годилу, парочку комиксов про Монки, но, к сожалению, к сожалению, как казалось, э, так как я не следил за Конгом именно в комикс-индустрии, а про Годилу везде на слуху было, потому что один небезызвестный художником занимался, э, про Конга, казалось, довольно мало вещей. Из интересных там был только один выпуск, э, нарисованный Дастином Уивером, Который щит Который отвратительный выпуск Black and White а а, Ты и, его принципе, не скоро забудешь, да еще? Я его не скоро забуду Это у меня это уничтожило Мое восприятие цвета и всего прекрасного А также новый костюм Человека-паука Который да. сейчас а также нового костюм человека-паука. И, к сожалению, помимо key выпусков, то есть классики, древней классики, и вот этого выпуска с Дастином Уивером, особо ничего мы интересного не нашли. Кстати, если вдруг вы следите за Конго-движухой и вы любите Конго и знаете про него хорошие комиксы, пожалуйста, напишите в комментариях к этому подкасту. Хотя бы я ознакомлюсь, потому что мне действительно интересно, так как я люблю эту милую обезьянку.
0: Да, люди могут все еще задаваться вопросом как огромное существо высотой в много-много метров может сразиться с одной большой обезьяной. Mm -hmm. Но это не так интересно в, по сравнению с другим вариантом. Например, наслаждаться
1: просто мордобоем. Да. Yep. Да. Да, согласен Однако, прежде чем мы перейдем к обсуждению замечательных комиксов Я думаю, что Илья нам расскажет немножечко вообще про Годила, Если вдруг кто не знал Небольшой ликбез Что такое Годила? почему он появился зачем он нужен вообще Короче, Годила или Годзира
0: Годзира или как вам угодно Это огромный фантастический монстр, чудовище Иначе его называют кайдзю Точнее, так Кайдзю вообще это жанр такой японский Фильмов про огромных гигантских чудовищ и первый образец фильма про Кайдю. Сначала была Годзилла в 54 году, а потом последовали куча разных вещей, которые вы тоже можете видеть, когда вы прочитаете комиксы, которые мы, собственно, будем обсуждать далее. Кайдю это тоже подраздел жанр и другого жанра, точнее, вида развлечений, токусацию. Это жанр, который подразумевает под собой использование огромного числа спецэффектов. А поскольку у нас вроде как все-таки не ходит живых э, Годзилла-подобных существ, без них совершенно не обойтись, если ты хочешь изобразить огромнейшего, огромнейшее подобное существо. Годзилла сама по себе это метафора. Поскольку Годзилла появилась в 1954 году, а как вы помните, что совсем не до, незадолго до этого, меньше 10 лет назад были Хиросима, Нагасаки, поэтому памяти это все еще осталось и Годила это олицетворение ядерного оружия, собственно, поэтому она стреляет этим же ядерным оружием.
1: Да, если что, вдруг, если вам интересно, у нее ее рык, он же называется Atomic Roar, то есть атомный рык, то, чем она по сути уничтожает города и других кайзер. Да. Со временем, в общем-то,
0: Годилу стали изображать по-разному. Попытались придать ей какой-то, простите, человечность. Я, я знаю, что это не самое лучшее слово, но другого я, честно говоря, в данный момент найти не могу. Скорее всего, Руслан скажет, но... Мне кажется, они решили сделать ее более эмпатичной. Ну да, то есть, чтобы можно было как-то чуть-чуть больше сопереживать многоэтажной, многоэтажному динозавру.
1: Ну да, то есть это как бы перестало быть некой страшилкой, и а у нее, мне, мне кажется, что если рассматривать, в принципе, Годилу ее историю, она, у нее были ступени такие страшилка, а, катастрофа, то есть как стихия, знаете, как Галактус, это олицетворение некого стихийного бедствия, катастрофы и так далее. Также и у Годилла, мне кажется, что страшилка, стихийное бедствие, а, герой. Ну, не герой, а персонаж. Персонаж, которого там. который может обидеться, который может переживать, который может разозлиться, который может а, выступить а, с чувством выполненного долга и с геройством э ринуться в бой на другую, на другую монстряку.
0: Или который может превратить тебя в месиво из костей и крови и вообще мяса. И просто вообще никак не обратить внимание, это как если бы кто-то из нас стукнул по какой-нибудь мошке.
1: Да, да, да.
0: Ну и вообще, на самом деле, с развитием, в принципе, жанра кайдю Поскольку Годила уже стала не одна, появились Кингидора, Мотра, Гамера и другие гиганты и так далее. Все-таки Годила стала не одна, поэтому такой катастрофы она уже стало куда меньше, мне кажется, потому что много уже разных Годзилла-версовских существ, айдю-версовских если точнее.
1: Плюс тут еще, мне кажется, работает э, система э, из двух зол. Знаешь, вот когда у тебя идет, не знаю, там Мотра против Годзиллы или Годзилла против Хидоры, и нам показано Хидора как, э, или гиганда, то есть как некое зл злобное зло. И Годзилла, он как бы тоже э, то, тоже не самый приятный персонаж, но он сражается и иногда проскакивает это вот вот эта вот идея, что он сражается как бы за нас, за людей. А, опять же, можно не уходить далеко, там, да, в эру 50-х или когда нибудь то выходили, 70 уже, а, а в 70-х уже были Версусы. В 70-е не уходить, а вспомнить недавний, да, фильм, вот 2000, как он? Ш... 2014
0: года. Да, вот Это как Рейс Монстр да, 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 да.
1: И там как раз таки, по сути, Годзилла, тебе было ее жалко, потому что она, она как бы сражалась за нас, за нас, людей. И немножечко против нас, людей, но это же другое.
0: И, наверное, напоследок, ты знаешь, почему Годзилла?
1: Mm, расскажи, кстати, я, по-моему, ну, гад, наверное, mm -hmm. я не думаю, что. Нет?
0: Нет, okay. бог тут ни при чем прослан. Ага. Uh -huh. Это сочетание двух слов горира. Угадай, что это. Давай, попробуй угадать, а, что а такое я я Ящерица? Разумеется, горира это ящерица. Нет, это, это Годилла, разумеется. А второй, mm -hmm. это, а второй — это Кудира. Кит. Потому mm -hmm. что в какой-то момент, когда Годиллу создавали, планировали сделать ее чем-то средним между гориллой и Китом.
1: Окей, mm -hmm. okay, прикольно, прикольно.
0: Ну и плюс была шуточка, что так звали одного одного работника из студии Тоху, который, в общем-то,
1: появился, появилась Годила, но это так шуточки. А я еще хочу добавить то, что для меня Годила была каким-то вот очень странно позвучит, для меня Годила была чем-то близким с самого детства. То есть я где-то даже а, посмотрел какие-то вещи. Я помню, что, кажется, Эбиру смотрел или видел где-то по телеку показывали. То ли где-то какой-то марафон был по Кайдю муви то ли еще где-то. Я очень, я влюбился в мотру, наверное, вот, вот, прям любовь моя. Я смотрел где-то мотру э 60-х годов. Раза-два, наверное, она офигительная. Мне очень нравилась идея вот этого Мотылька э И прям я, я в нее влюбился. И сгодил, опять же, да, там. То есть, э я где-то потом уже, намного позже, посмотрел гигана, а, намного позже посмотрел мегалона. Э Хидору смотрел или нет, я не помню. Хидора это, по-моему, Кедора, это что-то вроде... Типа каль кальмары, осминог Кальм... да, Кальм... да, да, да что-то да. такое. И э, мне всегда годило очень-очень-очень нравилось. Во-первых, потому что во мне играли классические мальчишечные «Блин, большая штука рушит город, охрененно, блин!» Вот, но э, как так получилось, что Годилла всегда мне была даже ближе, чем Конг. Вот, хотя Конга я смотрел, наверное, из относительно современных, ну, больше, чем... Годилу. Поэтому для меня Годзилла всегда вот была таким приятным, при, при, приятным персонажем а, и близким персонажем. Поэтому когда я узнал, что погодили а, один из а, интереснейших для меня художников а, Джеймс Тока а, будет делать комикс, я офигел, обрадовался и влюбился. Вот. И мы так перешли, вот собственно, переход. К, комиксам, к комиксам, которые мы будем обсуждать. А, действительно, а мы сегодня обсудим два комикса. Годзилла The half Century War э, или Полувековая война а, и Годзилла в аду. Uh, Godzilla. In Hell. Первый комикс был сделан полностью Стоко, он его писал, он его рисовал, он его украсил. Uh, и Опять же, могу ошибаться, но вроде как он его еще и красил, да. Там помогали ему с цветами, чуть, да? да. А, ну, возможно, да. Uh, и второй это годил в аду. И сначала поговорим про первый. годил The Half-Century War. Uh, написано: нарисован Джеймса Стока. Илья, uh, я читал этот комикс дважды, в когда он выходил? В 13-м или в 2014 году, кажется.
0: Да, пб выходил в 13-м, но он начал хай в 12-м.
1: Ну да, да, да. То есть примерно в это время. Я почитал, наверное, году в 14 и потом перечитал вот недавно, когда он вышел на русском языке, решил так вспомнить, было, и перечитал. Илья, Красава. ты не смотрел Годил? Mm -mm. Я так чисто пальцем в небо тыкну, ты не смотрел никакую Годзил. Нет, ни не одно И на насколько тебе, как человек, который, в принципе, знает Годзилу только по кричащим азиатам, да, вот этого всему вот этому стереотипному, что А, Годзилла, бежим! Каково это было прочесть про него комикс, тем более от Стока? Ох,
0: oh, на самом деле сложно, честно говоря, ответить на этот вопрос, потому что, собственно, как минимум начало этого комикса, оно из себя представляет как раз-таки этот самый стереотип uh -huh. вот этих кричащих азиатов, которые не понимают, какого фига происходит.
1: А, да, давай я сначала добавлю для тех, кто не знает, этот комикс рассказывает нам про а, лейтенанта Ото Мурак. Ками, который однажды встретил Годилу, когда годил напал на Токио, разрушил Токио, и по сути он объявил войну этой ящерицом. Собственно, вот она, полувековая война. Да, да, однажды я тебя победю. Там есть очень классный кадр, где э, написана, собственно, история от Амураками, 1954- не вписано. То есть... Э, это
0: самая первая
1: страница, да. Да, она есть, и она в конце еще повторяется, когда ее находит, собственно, один из персонажей комикса, находит эту книгу. И там, по сути, разные отрезки времени и разные отрезки по сути путешествия годилы по медиа. То есть нападение на Токио и затем нападение, с, там, стычка с Мотрой, э, стычка с Хидорой, стычка с остальными, с Мегалоном, по-моему, там было тоже. Разумеется, стычка с Спейс Годилой, естественно, куда без этого. А, ну и смех Годзиллы тоже. То есть и он, он выступает как такой наблюдатель со стороны, который описывает э, через ненависть свою к этой ящерице, он описывает вообще, что происходит, и мы, как бы, в виде читателя становимся этим самым свидетелем, столкнулись богов, грубо говоря. И вот, теперь расскажи, как тебе был комикс. Я сейчас буду как-нибудь придумывать, как сказать, не
0: говоря, какой столько клевый, потому что это и так очевидно. В принципе, на самом деле, в любом случае, этот комикс я бы открыл только потому, что я знаю, как рисует столько И его mm -hmm. стиль гипердетализации тут очень даже подходит, разумеется, учитывая, сколько чешуйку у наших Кайдю
1: <смех> и сколько разрушений они приносят?
0: И сколько разрушений, и сколько тут вообще можно выкрутиться? Да. Собственно, это, это и так очевидно. Нет смысла особо распространяться. Вы и так, так таскайся, узнаете. Если вы читаете комиксы не первый день,
1: гипердетализация Джеймс Стока, он вас визуально точно не подведет. Да. А, однако у меня, как в случае с Оркстейном, есть претензии к Стоку как сценаристу. То есть, а, мне вот больше интересно это. Понятно, что, да, это большая проблема, когда рисует какой-то именитый художник, или нравящий тебе художник, ты, читая данный комикс, думаешь, блин, офигенно. А, а о чем, кстати, комикс? А, Плево. Разворот, блин, Отто Мураками сидит, разворот начала второго, кажется, выпуска. Он сидит где-то на крыше на фоне мы видим, как мотра дерется с Годзилой. И там еще там, по-моему, Хидора опять тоже там стоит, дерутся с Годзилой. И ты такой, ааа, офигенно. Однако сценарий, Илья, что ты думаешь?
0: Честно говоря, меня он не слишком сильно впечатлен, но мне кажется, тут особо это и не нужно было. Потому что тут достаточно явная сюжетная канва все-таки, поскольку развитие... Развитие кайдючества. простите за выражение Показано, собственно, глазами нашего Мураками
1: Извини, я просто представил, как мягко Подходит Годзилла, обнимает и говорит Мой кадюк На самом деле, мне кажется
0: Разумеется, что без людей Как-то не стоит, в принципе, делать особо что-то Про Годзиллу Сказал я, учитывая наш следующий комикс Uh, поскольку все-таки, мне кажется, контраст очень хорошо работает в таких mm -hmm. историях. Мне кажется, что тут не нужна особо глубокий сюжет. Если есть какое-то, так сказать, оправдание происходящему, то этого, в принципе, достаточно, чтобы, главное, чтобы совсем кровь из глаз не текла от
1: каких-то ужасных диалоговых решений. У меня, наверное, проблема была как раз-таки в том, вот именно с полувековой войной, потому что... Мне хотелось смотреть на годилу. И я при принял и, наверное, одобрил, поощрил вот это вот. Мне понравилась идея того, что Ото Мураками выступает немым зрителем. Но он не, не мой в этом проблема. Он мой. И не, он мой, да. И несмотря на то, что написано довольно поэтично, да, вот это вот его ненависть через... ненависть перемешку с восхищением небольшим и с перемешку с вот этим вот брожением его, его гнева по отношению к созданию, что уничтожил его город. Постепенно в туда прокрадывается что-то вроде, да, он уничтожил город, но при этом он где-то спас, где-то помог, но я все равно его ненавижу. Это интересная вещь. Однако, мне кажется, что Стока немножечко сместил ориентир с Годиллы на э, в, человеческие взаимоотношения в рамках самого комикса. То есть там появляется, да, вот этот доктор, угу. понятно, что это было необходимо для Меха Годзиллы, но все равно, э, там доктор... Э, доктор э... клевый, он мне Эгмана напоминает. <laughs> да, да 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 Единственное, что он, да, он, это Эгман Вот, но а в остальном мне было какие-то странные сбитения странные сбитения моего внимания и наверное того что я хотел видеть на какие-то вещи на которые я которые я хотел чтобы поскорее закончились да я понимаю что это сюжетно необходимо но блин дайте мне вот вот дайте мне то что было в начале и, и то что будет в конце ну и существование
0: yes. человеческого гада на самом деле тоже в принципе можно понять, то есть его наличие. Да. Поскольку, да, поскольку все-таки, разумеется, когда появляется какое-то натуральное оружие, да, и в принципе любое оружие, то появляется какой-нибудь кусок дерьма,
1: который хочет его использовать в своих целях классический генерал, да, троп. Генеральный да. троп, да. Вот я сделаю, я стану великим, мы победим в этой войне, ну и вся хуйня.
0: Да, или я вызову эту войну, например. <laughs> да, да, или так. То есть в любом случае такие существуют. А, и в то же время, мне кажется, такие вот ребятки служат катализатором сюжета. Ну, угу. поскольку, буквально тут даже на самом деле, потому что некоторые действия нашего предателя добавляют к аидючеству дополнительные угу. элементы, которых бы, да. возможно, не было или бы им пришлось придумать какой-нибудь более... какой-нибудь более всратый, простите, вариант появления.
1: Очень странное ощущение. Ты как бы понимаешь, что это нужно, но на последовательном уровне ты думаешь, блин, да, это необходимо, но я вот, я, я специфика, как попкорн муви, я хочу спиться, я хочу столько, я хочу столько на разрушающихся зданиях, пожалуйста, можно два, спасибо.
0: Да и достаточно тоже, на самом деле, их так, поэтому. Ну да, да. В принципе, их тут о, в достатке, поэтому, все-таки,
1: каких-то элементов тоже можно. Н немножечко отдохнуть тоже неплохо. Да, мне кажется просто, что э, Это вот тот, знаешь, тот момент, как бы Я хочу, чтобы было больше, но при этом я понимаю Что если было бы больше, я бы сказал Я устал, угу. я устал от одного и того же То есть, ну, тут, тут золотую середину Довольно тяжело выбрать Мне кажется
0: Учитывая, что одна крайность Очень-очень крайность, вот да. Все, что как-то пытается Оттенить вот эту вот огромную Крайность, это, это очень сложно Сделать, так вообще говоря Найти какую-то, ну какую-то, да. какую не знаю, я бы середину это совсем сложно, но какую-нибудь относительно нейтральную точку. Вот.
1: Uh -huh. Да. Однако, поверьте, то, о чем мы говорим, да, вот эти вот как бы минусы с нашей точки зрения, какие-то вещи сценарные, они ни в коем случае не умаляют шикарности этого комикса
0: Да, это нытье Руслана, который такой, это, я вижу комиксы, которых огромные динозавроподобные и не только существа разносят все вокруг, но я хочу, чтобы там был сюжет на уровне
1: войны и мира да, нет, наоборот, я не хочу, чтобы там был сюжет на уровне войны и мира. Я, я наоборот против этого. В действительности, это я объясню, почему я так делаю. Я очень люблю полубековую войну. Правда, она, мне кажется, очень очень крутой. Не идеальный, да, не самый интересный, но офигительный. И как бы можно было закончить обзор на там, обзор лицензии обсуждение на том, что комикс крутой нарисовано, классно написано. Руками читайте. Ништяк. Вот. Но если так разбирать, и скажем так, и выбирать какие-то моменты, которые могут не понравиться, все-таки я бы назвал эти. Однако, повторюсь, это не тот уровень э, плохого, ну неплохого, а не столь интересного мне сценария, который мог бы взять и заставить меня бросить этот комикс. Я прочитал в один засест раз, и когда он вышел в, там, на русском языке, про прочитал в один засест два. И каждый раз я получал не неимоверное удовольствие. Офигительный, прекрасный комикс. И я прям всем-всем-всем советую прочесть его Это действительно исто... это история про годилу, да Это история от лица человека, как делаются многие фильмы делались многие фильмы, если чуть ли не все Не считая там самых-самых ранних Вот, но при этом это очень-очень хорошее произведение Очень хорошее произведение, которое хорошо раскрывает Кайзю да, и вообще, хоть мы и не обсуждаем
0: комиксы про Конга, но мне кажется, э, вот тут вполне сойдет подход Return to Monkey и просто наслаждаться mm -hmm. крутыми страницами, гипердетализированными.
1: Mm -hmm, да. Типа того. Сток очень крутой. Да, да. О, не... в, это... в этом случае прям офигенный. Я, в принципе, люблю Стока, но Полувековая война, наверное, одно из любимейших моих произведений у данного автора и художника. Так, мы закончили с полувековой
0: войной, прошло 48 лет уже, поэтому я думаю, что нам все-таки пора перейти ко второму комиксу. Хоть и не да. очень долго на самом деле мы это говорили, но все-таки. Годила в аду. Еще один комикс, который был из-за русском. Да, нам проще было назвать то, что из-за русском, потому что вам проще это потом прочитать. Хотя это на самом деле именно конкретно к этому комиксу не слишком сильно относится, но чуть -чуть... об этом чуть позже. Э -э особенность Годила в аду в том, что каждый выпуск из пяти рисовала новая авторская команда. Да. И первый выпуск рисовал Джеймс Стока, которому мы уже немножечко попели Дефирамбо ди в визуальном плане, и тут их еще больше. Годилла попадает в ад, это раз, и проходит через различные круги. И, и что больше всего должно обрадовать Руслан, так это то, что в этом комиксе нет слов от Стока именно. Есть только звуки чуть-чуть.
1: Поэтому величайший комикс на планете Земля, связанный с Годилой, всем читать.
0: Только звуки и пара надписей.
1: Которых стоило ожидать, честно говоря, Аду.
0: Да, поэтому 10 out of 10, 100 out of 100, best comic,
1: best comic. Уже сразу с первого выпуска просто ма. Но вы спросите нас, а как Годзилла оказался в аду? Об этом как бы не говорится. То есть он просто упал. Он просто упал, да. То есть, как бы Годзилла, кто знаком, в принципе, с Кадю Муви и так далее, в принципе, с данным Кайдю, знает, что появляется из воды и уходит в воду. Зачастую это работает примерно так. Здесь же он попадает в ад и пытается выбраться пытается выбраться, казалось бы, наружу. По факту, это как раз таки тот случай, когда Годзилла выступает жертвой обстоятельств попадания в ад и Учитывая, что слов здесь практически нет, и есть либо в зависимости от, от выпуска, разумеется, есть либо молчание и эмоции, либо э, за кадр, который описывает, что происходит. Мы видим здесь как раз-таки то, то самое раскрытие Годил как персонажа, то есть не как стихийного бедствия, а именно как персонажа, который э, столкнулся буквально со своими демонами. И кто мог подумать, что его демоны практически всегда это олицетворение других кайди, которых он побеждал, э, с которыми он сражался.
0: Ох, на самом деле, если вы уже Решили воспользоваться подходом Return to Monkey, э, в разговоре о пол полувековой войне, тут он совсем идеально подходит. Прекрасно. Муа. Тут даже особо думать не надо, ты просто сидишь и рассматриваешь картинки по большей части. К да. счастью, картинки даже после стоку они не подводят чаще всего.
1: Здесь действительно офигительная, офигительная авторская команда, то есть как минимум сток и Боб Эгглтон да, уже должны второй выпуск были...
0: Боб Эгглтон. Вот тут вам немножечко придется потрудиться, тут больше всего слов. Тут оформлено как книжка с картинками практически, mm -hmm. потому что такие тексты в аннотации впихнуты. Но если вы это перетерпите, наверное на самом деле, вы даже не особо потеряете много чего, если вы не будете слишком сильно в это вчитываться.
1: Я бы сказал, что вы потеряете довольно, интересно, довольно, опять же, поэтичный рассказ про путь Годзиллы. Ну, разве что. Годила погружается в пучину, там, он прибыл сюда в царство теней и встретил Кингидору и прочее, прочее, прочее. То есть, ну, в целом... Мне, мне понравились. А да, конечно, они немножко сбивают с темпа чтения. Когда ты прочитал полностью движовый выпуск стока, и затем у тебя Эглтон с, с закадровым текстом, вот с этим вот, вот долгим тянучим. Вот это тут вот. этого демона было легко одолеть, но затем ясный цвет, чистейшей энергии, затмевает все. А, да, немножко сбивает с темп, но при этом, опять же, интересно, классно, здорово.
0: То есть, это опять же зависит от того, что именно вы ищете. Да, вы ищете да, историю да. про Годилу Или вы ищете Годилу-Годилу угу. То есть визуальные визуальные составляющую Потому что, возможно, скорее всего Эгглтон только столько уступает
1: По сути Да да, да, потому что Эклтон в целом это довольно популярный на самом деле художник, там у него и Хьюго было, и много всякого, и он иллюстрировал большое количество вещей, то есть по факту это он был художником различных фэнтезийных книг, обложек фэнтезийных книг, обложек журналов, связанных с фэнтези, хоррором и так далее, и по сути он иллюстратор, и именно это его роль, и он в МТГ, по-моему, что рисовал, и эта его роль, она как раз-таки... Идеально подошла данному комиксу, потому что э, комикс с Годилой это такой набор иллюстраций. А -а -а. Все равно то, что я, я часто говорю, что я, я не очень люблю, как некоторые иллюстраторы работают с повествованием, то есть с последовательным искусством, но здесь Эгглтон все равно просто выложился на полную. Каждую панель, которая у нее здесь есть, можно поместить на обложку книги про Годилу вообще не раздумывая. Да. Ну
0: Тут на самом деле в некоторых моментах он разумеется все-таки использует различные сплэши или не сильно, не сильно вдается в определенные кадры. Поэтому последовательных каких-то приемов тут не так много, поэтому, мне кажется, ему сложнее как-то ошибиться было бы, если бы он старался сильнее в это вдаваться.
1: Плюс, я не знаю, насколько подход был такой у всех, но у Эгглтона, причем, подход к Аду был очень интересный. То есть он взял уже за основу дофига реальных работ, художных да. работ, связанных с Адом. Там Дуре, Мартина, Тернера, еще кого-то. В допах это даже есть. И плюс ДРЭО он все таки поумнее заимствовал,
0: чем один любитель зубов, который просто копипастил
1: то, что он рисовал. Да, да, да.
0: Ох, да и всем, да и всем.
1: Зачем же ты так делаешь? Зачем ты? Некоторые истории послабее. Допустим, мне не очень, в целом, наверное, не очень понравилась история Муди, Фариньясов и Муди. Это третий выпуск. Но отдельно хочу отметить последний выпуск, его рисовал Вах Дэйв Вахтер,
0: да. Наверное, четвертый меня меньше всего впечатлил, честно говоря, который рисовал Ибрагим Мустафа, где много-много драк. Просто, возможно, я... Этот рису... Он выделяется рисунком больше всего среди всех остальных. Потому что да. остальные как-то работают на такую детализацию или, по крайней mm -hmm. мере, на шершавость. Мустафа же, все таки кажется, больше работает на тени. Несмотря на да. то, что они есть, все таки эти чешуйки и прочее, то есть они не совсем гладкие, как можно было показ... могло бы показаться после моих предыдущих слов. Mm -hmm. Все-таки его рисунок выделяется среди других, и я не уверен, что это в лучшую сторону, поскольку для меня все-таки ощущается, что медиа погодили. По крайней мере, не фильмовое, так сказать Это что-то все-таки mm -hmm. более а, гипер Да, да, я с
1: тобой согласен К тому же мне очень нравится, как он работает, опять же, с фанами То есть, когда ты посмотрел на какого-нибудь, опять же, Вахтера Или какого-нибудь стока, чего уж, Эгглтона а, Да ладно, черт, ч... ладно, у Эгглтона тоже с фанами скупа, Но при этом у него крайне интересный идет переход из различных участков ада
0: В то же время у него не совсем скучный градиент, давай так скажем Да,
1: да, 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 здесь же мы видим драку в городе просто обычную драку в городе в городском на, на, на городском пейзаже где дерутся кайдю я не против конечно но к сожалению когда у тебя такие соседи грубо говоря это ну, очень сильно выбивается из кольи, и это очень сильно видно ну и последний, я скажу, наверное, про Вахтера, да. потому что я очень-очень люблю этот выпуск, он последний, последнее возвышение, скажем так, и Вахтер делает что-то с чем-то, как раз-таки я, наверное, поставил Вахтера а, вот в топ-3 художников по Годзиле, и в топ-3, наверное, в этом сборнике точно, а, очевидно, я даже не знаю, кто мне нравится больше, Эгглтон или Вахтер здесь, потому что а, мы видим последние шажки годила до поверхности, мы видим, как он идет через а, промерзший ад, и как он через, а, идет через реки, кровь, через реки, Ж... чего жижи, <смех> жижи и через пещеры полные маленьких мерзких созданий, пожирающих его. Mm -hmm. И ты видишь, как вот 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 уже вот здесь на коготке врата, которые помогут ему снова выйти из воды. И, и тут, к сожалению, на него начинают накатывать различные неожиданные враги. Это невероятно круто нарисовано, и это как раз-таки тот гадила в аду который я и хочу увидеть. То есть путешествие. Да и
0: как раз на самом деле, мне кажется, именно в этом выпуске. Больше всего можно Можно отметить то, то, что мы упоминали ранее, про попытку какую-то придать годили эмпатичности какой-то. Да, да. Мне кажется, да. именно в этом выпуске это заметно больше всего.
1: Угу. Я бы сказал, в этом столько. Ну, э,
0: да. Ну, потому Даленная что, все скорее всего, никакого сопровождения другого нет.
1: Ну, знаешь, и это логично, эмпатия просыпается в момент попадания в плохую ситуацию Да так. Я, я, конечно, описываю путешествие в ад как плохую ситуацию, но в случае с и по, 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 по меркам Годзиллы, это вот такая, ну, неприятная ситуация Так вот, эмпатия просыпается на входе и на выходе, грубо говоря, то есть, на, когда ты понимаешь, что оказался в заднице, и когда ты понимаешь, что есть путь из этой задницы В то же время в других какие-то все-таки есть, мне кажется, отвлекающие факторы в выпусках Да То есть, да, да, Уэгглтон,
0: да. это текст, простите угу. Все-таки, опять же, я докапываюсь до текста. Видите, насколько я деградировал, что уже жалуюсь на то, что в моих книжках с картинками есть текст. В четвертом выпуске выпуске Мустафы это, мне кажется, все-таки другие кайдю как-то все-таки оттеняют это. Да, да. Они, поскольку в кайдю Мишанине все-таки у тебя не получается как-то выделить отдельно газилку, чтобы какие-то эмоции формировать. А тут у Стока и у Вахтера получается, что они, один Годзилла против всех, всего, что вокруг uh -huh. происходит. Поэтому yeah. как раз-таки у тебя тут получается как-то ему сопереживать или что-то такое. Ну, мы вроде закончили с обоими комиксами.
1: Да, да, да.
0: И давай, что ли, это дополнительный внутренний интерактив, который он не работает... Uh -huh. Хотя, кстати, он может сработать как интерактив. Мы уже спрашивали людей, какие комиксы по, по Конгу, по Кингу Конгу, или просто Конгу, как хотите, с какими из них стоит ознакомиться. Но uh -huh. вот еще один вопрос. И для тебя, Руслан, и для меня, uh -huh. Илья, и для вас, слушатели. От кого бы вы хотели увидеть комиксы про Прогодил, Про Годилу, кто еще их не рисовал?
1: Давай ответь это Ты, раз уж задал вопрос, у тебя, наверное, тоже есть свой вариант. Ну, у меня два варианта, наверное, все-таки. Давай.
0: Во-первых, это Джавдеру. Потому что ну, да, для меня да. гипердетализация — это в первую очередь Джавдеру. Угу. А, второй, скорее всего, это Даниэл Уоррен Джонсон.
1: М -м, интересно. Потому
0: что мне кажется, что его стиль да. мог бы очень даже вписаться.
1: Да, драйв, драйв, движение, лучи, разрушение тоже себе более чем более более чем подойдут Годили как вот да поэтому а... у него достаточно такой грязный стиль
0: все-таки да? тем более да. все-таки джонсон нарисовал немножечко Годилу, годзиллу uh -huh. э, комишена, в смысле uh -huh, uh -huh. и у него они очень лютые в этом. я, я бы хотел посмотреть на что-то более полноценное э, и возможно <laughs> и, 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 и третий вариант чтобы довести до числа и покекать возможно Куайтли, я бы посмотрел, как Куайтли рисует Годзилла,
1: <смех> Блин, а потому ну окей, что много их и просто ради чешуек, поскольку Куайтли чешуйчит, то я бы хотел посмотреть на это. Три моих варианта. Первый, я бы посмотрел на Годила от Бачала.
0: <смех> Мне
1: кажется, что было бы ну довольно интересно, учитывая, как он любит сплеши, и, в принципе, разрушения, я бы чекнул, как бы он поработал именно с Годзиллой, то есть непосредственно с э, данным персонажем. <смех> Uh, я посмотрел на годил от Рамита младшего. Это не... От
0: какого Рамита младшего?
1: От современного. Ну, ладно, хорошо. От Рамида младших нулевых с нормальной тушью. С нормальной контуровкой, с нормальным краской, с нормальным каллерингом. Потому что я объясню, потому что Рамита младший, опять же, многие знают, я уже много раз говорил, что почему Рамита младший стал Рамитом младшим? Потому что он следовал стопам uh, Джека Керби, uh, когда занимался Nothing can stop the Juggernaut, когда, когда Стерн сказал ему uh, придай весу рисунку, придай весу персонажа. Потому что у тебя Гернаут, он. Uh, Кренастый, он тяжелый, он мощный. И так, по сути, с этого можно сказать, что Рамита младший начал развивать свой стиль. И мне интересно, как он сработает именно с Годилы, который тоже, по сути, такой Кербиевский монстр. А, в принципе, можно его так таким назвать. Потому что керби кер 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 назвать уже не буду, потому что зачем? А мы да, мы все-таки Давай, давай варианты. реалистичные
0: варианты все-таки.
1: Да, да, да. Так что Рамита младший второй, третий вариант а, Питара. Угу. А, но у нас уже был Левиафан Да, э,
0: да Левиафан-то по сути годила Красная цена
1: Да, и как бы я видел Годила каждый день Да, я видел, как он рисует Кайдзю, можно назвать, думаю, Левиафана Гайдю. Кайдзю и мне интересно посмотреть, как он, с полноцен... как он сработал с полноценным э, и непосредственно. Ну и последний вариант. Ты у нас шутливый пацан, да, с да. Да. Зашел. да, А я скажу Ленд, Чтобы посмотреть, с кого он будет срисовывать. Если он будет срисовывать Годзиллу с порно-пародией на Годзиллу, я прощу ему все, все, что он делал до этого.
0: Я больше боюсь грудастого Годзиллу, честно говоря.
1: С, знаешь, с удивленным ртом вот эти вот лендом? О! Что? Я в аду? Что? О, что? Кингидора? О-о-о! Мало кто знает, но Шторм в четверки четверке ленда просто готовилась к атомному рыку постоянно. Простите. Однако это наши варианты. Теперь мы ждем ваши варианты в комментариях. Пишите. Можно те же, которые назвали мы, можно свои варианты. Можете сами нарисовать гадилу и скинуть в комментарии, и показать, что получилось. Может быть, мы выберем вас как будущих художников на роль художников новой серии про гадилу. А мы, собственно, на этом завершим наш рассказ. Если что, мы напоминаем, что Годзилла на русском языке. Это не реклама, это пожелание почитать хорошие комиксы про потому что они правда хорошие, и они нахрен сейчас никому не нужны, потому что вроде как продажи у них крайне плохие. Вот, так что если что, если что, многие магазины сейчас делают на них скидки, и чекайте, идите, смотрите. Может быть где-то перехватите. Нам за
0: это не платят, а мы хотим, чтобы вы, там, не знаю, прочитали что-нибудь хорошее все таки
1: Нам за это не платят, а хотелось бы, значит, вот. А, нет, мы не, мы не даем рекламу. Мы за красивые Картинки. Вот, да, читайте. Если что, можете посмотреть, что еще выходило. Погодили. И если найдете что-то интересное, даже погодили, помимо этих двух, тоже кидайте в комментариях. Может быть, мы что-то упустили и с чем-то ознакомимся. Потому что я знаю, что Эглтон много раз много рисовал мех Годилу, а Годилу, Годил Миллениум брал за основу, еще где-то. И у него есть арты на эту тему. И может быть у него где-то есть еще какие-то рассказы, о которых мы не знали. Поэтому обязательно пишите в комментариях и скажите, что, где, как, и стоит ли читать. Вот. А с вами были, как всегда, мы, я Руслан Хубиев и, и
0: Илья Бройда.
1: Спасибо, что вы нас слушали. Uh,
0: увидимся через неделю примерно, ну, ориентировочно, где мы снова будем болтать о комиксах, а вы пока продолжайте их читать. Если да. хотите, разумеется, мы вас не будем заставлять.
1: И покупайте подводного сварочка, это уже самая реклама моя. Вот так вот, я издал сварочка, пожалуйста, покупайте. Спасибо большое, очень классный комикс. Вот, всем пока.
0: Всем пока.